0: 麦嫂给到你句，今天我们要来各言而至一下哈、哦。每次我跟卢卡只要有争执哦，到底要讲什么讲什么讲什么，然后就吼、哦、吵得好累，就是好吧，那各言而至吧。所以，我们这一集呢又是一个大杂烩哈、哦。我们来各自敲碗一下，你期待什么 IP 的下一季哦？因为其实麦嫂现在正在看的就是《安眠书店》u 的第三季。那因为其实这第三季呢，大家真的敲碗非常的久，大概从今年的二月开始就有很多人在期待了，因为听说那时候自播的如火如荼嘛。因为其实去年的 pandemic 搞得大家很烦，你知道吗？到底你这个 IP 要怎么创作呢？因为你剧组人员势必如果有一个谁确诊，大家全部都 shut down 哦 ，Tom Cruise 不然已经骂了 N 次了哈、哦，对不对？所以在当初在创作这个戏的时候，很多人就说啊，那你可能拍拍停停，可能。2022年才会上映吧？哎，没有想到，竟然三个月的预告片一出来之后，大家就好期待哦，很想看一下这这一对杀人魔夫妻会生出什么小孩子这样子。然后麦嫂昨天呢，因为看到一上架，就很开心的看了前两集，就，哎。心头问号一大堆，好<笑>好没关系。但是因为呢，这些影集嘛很新，然后可能像我刚刚讲的，才刚上架没有两天，所以我们不会爆梗，我们只会提到说为什么这个影集会吸引我，还有为什么我会想要期待它的下一季哦。哈，好，那麦嫂先说好了，为什么我会喜欢这个《安眠书店》？其实那时候第一季呢已经推出足足半年多，我才看的。那大家知道因为麦嫂吃重选了嘛，像最早我追很多的就是那个《嗜血法医》。哦，我超喜欢的，我就觉得哇，每一集那个人物、哦、哇，那个撕心裂肺的纠葛实在是超级好看的，然后每一集都会死很多人这样，然后又不会让你觉得很突兀。那最后，然后我还有看的那个人魔的电影版，因为我喜欢那个演员嘛，哈、哦，尼克森。然后后来呢，我喜欢安眠书店是觉得他那个剧情架构我喜欢，就是大家在社群网站不停的铺路啊，哦，我今天去了哪里，有跟谁吃饭，然后我现在在从事什么 project， 干嘛干嘛。这么铺路要干嘛呢？然后每个都拍一些很 gay 白的美照啊，都要修图啊、打光啊，什么什么东西。那因为麦嫂是既没有颜值，也没有口才，我也没有什么料的人，所以我从来不会去热衷于这样的事情。然后大家知道，其实最近这一年多，我已经很少用社群网站了，因为自从我跟卢卡讲了那几个呃那种社群网站怎么样让你变成一个心理变态之后呢，我就觉得啊，那个大数据都在胡烂的，所以呢，我就很少用。后来跑出了这个影集之后，我就觉得，哇靠，竟然会有人把它做成一个惊悚影集耶！而且也是以爱为名来杀人，然后我就觉得，嗯，我应该找一个时间来看一下哈。所以那时候呢，我记得已经推出半年多，应该是在农历年那时候年假的时候，我就一口气把前两季都看完了。然后在看的过程当中，我当然也是七上八下，都觉得哇，这主角真是有过变态，而且他的变态基本上是情有可原的，他不是天生这么变态的。就像是我在看《嗜血法医》的时候，我也不觉得那个主角就是要这么变态，因为其实可能很多就是他们的环境或是他小时候的阴影造成的。那大家知道为什么会智商师这么有生意，就是因为他们嗯要涉及到这个孩子未来长大以后不要变成一个怪胎嘛，对不对？好，无论是心理智商或是心理医师，他们都要想尽办法去解决。人脑袋到底出了什么问题？无论是借由药物，或是借由呃解惑，好，所以里面都有那个心理医生非常重要的角色在里头。但是进入到第三季之后呢，这对夫妻搬到郊区，然后这个老婆呢，哈，就是叫 Love 的哈，她很有趣，她名字就叫 Love， 就小孩子生出来了。结果呢，这个乐福又是一个失控的杀人魔，所以这个旧呢，明明他是里面的最大反派，没想到他娶了一个比他还变态的女人，到底这两个人要怎么互动呢？所以我会觉得，嗯，这个第三季应该蛮值得看一下的哈。但是因为不爆梗，而且我也还没有看完，所以呢，我现在先敲完了、哦，跟大家说，这个安眠书店第三季已经上映哦。好、哦，所以喜欢的人的话呢，赶快来追一下哈、哦。然后希望说，呃，看完之后哈、哦，大家可以留言一下，说，哎，麦少麦少，我看完了，我们可以来 P 一个单元来讲这个安眠书店。然后这个时候我们就可以强迫卢卡凯看一下，<笑>不会啦，我们是不会强迫彼此的啦。但是我觉得这个题材应该是现代人。隐隐约约都会感兴趣的，就是社群网站的泛滥啊，人人之间的一些嫉妒啊，一些仇恨啊，如果没有事实的抒发，得到疗愈的话，有可能就会一发不可收拾。就是这个影集的看点。好，那我推荐完一集，好，卢卡要不要推荐下一个。<笑>
1: 其实我觉得哈、哦，每次做这个大杂烩的单元的时候，其实那是一种释放，你知道吗？因为哈、哦，就是我跟麦嫂看的东西其实不太一样，所以呢，如果说一个人想要，比如说 A 想要讲什么题材，然后 B 就要看嘛，这个时候呢，对 B 呢就会造成蛮大的负担哈。其实都我们都有可能是 A 或 B， 所以如果可以，就是推自己喜欢的东西。哈、哦，这个是一个很就是准备起来也是蛮轻松，然后呢又呃就是很开心的一件事情哈、哦。<笑>那我要这个敲完下一季的这一个呃一集呢，就是伯杰顿家族迷门运势哈、哦，因为这个呢就是麦嫂一直抗拒不堪，然后抗拒到呢，人家都已经从第一名就是 n e t f l i 史上收视最高的第一名跌下神坛了哈、哦，已经。被这个鱿鱼游戏超车了哈，那这个鱿鱼游戏很显然哈，就是麦子老喜欢的类型哈。那但是这个伯杰顿家族呢，就是很显然就是我喜欢的类型哈。那我觉得伯杰顿家族他真的是一个很特别的，就是说虽然呃它表面上看起来是一个摄政时代的故事哈，有一点像是呃稍微不同的。这个呃，珍奥斯汀的东西哈，那他其实就是在讲这些大家族的呃婚配啦，哈男女之间这个言语交锋的这样的一个过程哈。那这个东西本来就是比较属于言情小说的范畴里头。那但是呢，伯杰顿家族，他就更进一步，他不是只有讲这个言语交锋或者是说婚配什么的，他更深入的去谈什么呢？谈身体。然后谈爱情，我觉得这个是蛮大的一个不同哦。就是我们在看这个珍奥斯丁的东西的时候，当然他是非常 focus 在爱情身上的哈、哦。那但是那个我比如说像是《理性与感性》里头，我们也可以看到，就是说在那个时代的人哈、哦，其实他们的婚配有很大的部分都是呃跟经济是绑在一起的，好、哦，跟这个金钱是绑在一起的。那我觉得伯杰顿家族他之所以好的地方，就是在于说他的设定就是以这个伯杰顿家族为中心哈、哦。那这个家族呢是一个大家庭，然后呢生活也过得很不错。小孩们哈、哦，他们就是 alphabetical 的牌，比如说大哥就是 A 开头就是安东尼哈、哦，然后 B 就是 b e n e d i c t 就是二哥哈、哦，然后三哥就是 Calling 这样子。那到了第四个是 Daphne， 好、哦、，Daphne 是呃女生，好、哦，所以她是长女。那这个呃伯爵顿的第一集呢，就是第一季就是以这个 Daphne 的婚配来做这个开场，哈、哦。因为这个家里呢，她是属于比较小康的，所以她不需要去想那个背后的经济的部分，那就变成说大家其实婚配很自由。那在自由之下，就可以怎么样？就可以谈爱情。这也是他就是伯杰顿的大家长，因为那个爸爸已经过世了，所以那个妈妈她就一直强调，就说，啊，我就是因为跟你爸很相爱，所以才有办法生出你们每一个都男的帅、女的漂亮哈、哦，这些可爱的小孩们，所以他很在乎小孩的婚配跟爱情哈、哦、的发展是不是呃有相得益彰。所以他其实已经跳脱了经济层面的东西，然后他又跳脱了一个层面是肉体上的，因为我们在第一季看到，就是说这个 s t e p h n e 只有想要呃发展爱情，但他没有想到的是性的部分，好、哦，那所以在这个呃影集的后半段呢，也有很多跟性有关的，不管是互相的启发，或者是说性。跟爱情之间的关系哈，我觉得他都有做了一些触碰跟探索，算是把这个呃英国的时代剧哦，在做一个扩张。然后他还有一个最有趣的，就是说他在呃族群上面也解放了。所以第一季呢，这个男主角哈，就是跟 Debbie 配对的这个男主角，这个公爵啊，就是一个呃非裔的。呃，演员，然后呢，他实在太帅了，然后他又把这个角色演得非常有魅力，有魅力到呢，大家就是直接敲碗说，哎，可不可以让他来当这个下一届的零零七哦？可见这个呃男主角多么的有魅力哈。那在这个新一季的也是一样哈，就是、说这个安东尼这个大。哥，好，第二季是大哥的故事。那这个大哥呢，其实我们在第一季就已经看到，他就是一个公子哥，哈。那这个也是人间游戏，人间。那这样子的人呢，到底要怎么去选择他婚配的这个伴侣哦？那第二季呢，这个女主角呢，她是 Kate Sharma， 这个是戏里头的哈。那她是由这个 Simon Ashley。这个演员来饰演。那这个 c i m o n Ashley 呢？他之前是在《性爱自修室》里头的 Ruby 的好朋友哈，那个那个很骄傲的三人组之一这样子。那他其实本身的血同是塔米尔印度印度裔的哈，所以呢，这个呃，他也做了一个很有趣的转换，就是说这个角色本来的名字叫做呃 Kate Sheffield。那但是呢，在这个新的版本里头，他把它改成叫做 Sharma。那其实 Sharma 就是印度裔的名字，所以这也是一个非常有趣的安排。就是这个伯杰顿家族，他希望用一个更新的角度来诠释摄政时代的故事。那他也是要告诉大家，就是说，其实摄政时代的故事跟现在的故事，其实。没有什么太大的差别哈，它的核心可能都是很接近的、很一致的。那所以我觉得他把这个让不同族群的人哦穿上摄政时代的古装哈，这件事情真的是一个创举，而且我觉得那也是增添它的可看性。你就可以看到它的这个色彩缤纷，不只是在呃服装上面，然在这个演员的多元上面也是。非常精彩的，所以我觉得这个部分，呃，我想要敲完这部戏哈、哦，那我也是很推荐大家去看。但是我觉得我预期它应该是短时间内没有办法超越《鱿鱼游戏》，《鱿鱼游戏》这太可怕了哈。那、哦、那个大家都喜欢吃重口味的这样子，所以呃，就是推荐给大家这部《我继承家族》的第二季。
0: 接下来我要讲这个黑钱圣地哦，我觉得它蛮厉害的地方就是，它因为其实这个 IP 已经有前面非常多的篇章，例如说他有呃会计师哈，因为那个电影会计师班艾弗列克那一部，然后他有绝命律师。然后他也有《绝命毒师、哦》所以其实都是那种犯罪啊、喜剧啊、惊悚啊那种的，所以我们把它归类在黑色喜剧类是可以的，因为它里面有非常多荒谬的情节，例如说他讲的这对夫妻哦，他们是被迫不得不。踏上这个洗钱之路，就是因为原先这个、呃、男主角呢 ，Jason Bateman， 他只是一个非常单纯的一个财务管理分析师，然后他的合伙人呢就多心瓜，他就觉得可以去帮墨西哥毒枭洗钱，没想到洗钱之余呢还 A 了人家的钱，然后有一天晚上呢深夜就被绑到一个车库里面，合伙人就被干掉了，然后就要求杰森贝特曼。你们从我这边偷走了200万美金，我给你一年的时间把我洗回来。如果一年时间没有洗回来的话，拍谁？哪一天晚上你们可能睡到一半就脑浆会流到床底下这样子。所以杰森贝特曼呢，就只要连夜带着他们一家子，他的老婆还有儿子女儿一起逃跑。那他那个老婆更厉害的地方就是，同一时间他正在跟一个中年矮胖律师在通奸，然后他是随时可以抛弃自己的老公孩子。没有关系的女人，这个女人超级狠的，但是呢，面临到这个毒枭的威胁，她也不得不跟杰森贝特曼两个连夜逃跑。这样，他们就跑到一个非常漂亮的一个湖边小镇，就有点像是那个暮光之城那种小镇，就是日照很少，一切都是蓝蓝黑黑的这样。然后看样子非常浪漫的小镇，但是其实在秋冬的时候是完全没有客人，所以他们一年四季呢，只有两季，就是春天跟夏天可以做一点游客的生意这样。但是呢，在一个那么偏远的地方，也没有什么工业，也没有什么服务业，到底要靠什么洗钱呢？所以从第一季到第二季，大家就可以看到那个杰森贝特曼不停地在想方设法把黑道的钱洗白。所以你可以想象能干嘛？不就偷拐抢骗，要不然就是吃喝嫖赌啊。所以你想象得到的就是脱衣舞酒吧、赌场，那再来就是干嘛？贩毒，就是这样。然后想说，哈，他们本来就是毒品的钱，还要贩毒哦、喔，对。在那个地方就是这个样子，所以可以看到他们跟当地的一些土著，我讲的土著就是他们世居在那里的人哈、哦。比如说像这个影集里面就是捧红的一个小女孩 ，Julia g u n n e r 演的叫 r u t h 然后这个 r u t h 厉害到从2019年一直到2020年哈，因为她这个影集就这两年嘛 ，2021 今年没有新作，都拿到艾美奖的戏剧类最佳女配角，你看她有多厉害，今年。也才二十多岁而已，这个小女孩，她在里面就是演一个，嗯，算是 nomads 好、哦，就是游牧民族。她跟她的家人呢，全部都是住在拖车上的。然后她的爸爸是一个超级大变态，几个弟弟都是中错生，他是一家就是人渣，就对。然后，但是这个 r u 露 h 就是很聪明，她是他们家族里面唯一一个，算是学业非常的好。可是因为人品很差，因为他们一家人都是流氓嘛。然后，但是他也力争上游哦。所以，杰森贝特曼这个洗钱事业呢，请不到人，就是要请了这个 Julia Garner 扮演的 r u s e 来当他的助手。然后，这个 r u s e 呢又非常的厉害，在里面呢跟杰森贝特曼之间就一直在勾心斗角、尔虞我诈。所以，整个影集就是在看这一家人怎么从夹缝中求生存，然后在当地的土著里面呢，要怎么样逃出生天，尤其是呢。整个影集因面，我最喜欢的就是里面一个女魔头。那个女魔头呢，实在是有够猛的哈！她在当地种罂粟花，很多人就觉得很瞎说，说既然在美国可以种罂粟花哦，对他们就是有办法，因为他们就常年的行贿警察，所以警察经过那边就把它当成一片的花园，哈哈不觉得那是罂粟，有够瞎！他就在那里自产自销海洛因这样子哈。然后呢？这个女魔头厉害到，就是一开始你还会觉得她应该只是她那个变态老公的助手而已，没有。既然下一集她就直接开着来扶枪，把她老公给爆头了，就是整个影集就会看到说，哎、欸，你看到这个人好像不知道下一步他会做什么，你完全猜想不到，可能他下一集就崩溃了，可能将胃壳就会上升，然后铅笔都会杀人，就是这个样子。所以我们看这个影集的人，基本上就是像麦嫂这种，就是吃重咸的，脑洞很开的。然后呢，就很想要跟导演斗智的，然后很期待这个编剧下一集会怎么呈现的人哈、哦。那我现在要敲完的讲了，这个第四季哦，啊，现在预告片已经上来了，美国十月十五号就要上映了，台湾要再等几天哈、哦。听说呢，这几个人到了墨西哥之后哈、哦，有看第三集人就知道，其中一个要角被干掉了嘛，对不对？就那个大毒枭。当着这对夫妻的面，就把那个人给爆脑浆了，然后那个脑浆喷的这对夫妻满脸哈、哦，然后两个人就赶快跑去厕所把那个血给洗干净，还要出来参加派对。然后呢，镜头又带到了哦，他们在这个小镇上已经开了赌场了。赌场开幕之后，因为面临到什么样的问题 ？FBI 时不时就会上门来找失踪的人。好，然后这群毒枭们呢，就会说啊，你们不要以为哦。我们很多东西基本上都会放任你们做，我们只要求结果，没有连过程我们都要给你步步紧逼。所以呢，可以看出来这对夫妻，哇，这个第四季呢，听说哈、哦、日子会更难受哈、哦，因为杰森贝特曼是这个影集的制作人，很多人去问他说这个故事还可以讲得下去吗？不要到时候有点像是那个嗜血法医哦哈、哦，嗜血法医是麦嫂追的第一个重嫌的影集，搞到第七季以后很烂尾，你知道吗？大家都不爱看。杰森贝特曼是说第四季看反应哦，基本上有可能第四季就完结篇了这样子哦。他真的很悬念呢，他竟然跟我说第四季就完结篇啊！第四季不就现在要推出的这一季吗？这样子哈、哦。但是呢，我还是蛮期待的，我很想看到说，诶、欸，这些个墨西哥毒枭，因为他们都是真实事件有影射嘛，大家知道墨西哥就是毒品泛滥啊。那个毒枭会不会黑吃黑，有被干掉了，对不对？因为他在里面在争权夺利抢地盘，还有这对夫妻到最后是不是会被全家都被歼灭这样子？所以哈、哦，嗯，大家可以听得出来，我跟卢卡看的戏这是完全不一样哈、哦。<笑>我就喜欢看这种嗯血浆喷溅的戏哈、哦。OK， 那下一个我要接着讲的哦，这就是石境秀、啊。这个石境秀我觉得哦也是非常的嗯火花四射，虽然没有没有人在里面死了哈、哦，因为它是石境秀嘛哈、哦。那也是到处喷，但是喷口水不是喷血浆哦，就是日落豪宅。那很多人跟我说啊，麦嫂竟然喜欢看这种戏，对我超爱看的。第一个，它集合了我所有喜欢的元素，就是有一些衣香鬓影的漂亮的女生，好、哦，然后呢，他们都在卖非常漂亮的豪宅，而且呢，每个女生之间呢都有非常多勾心斗角的环节在里头，这样。然后，所以从第一季到第三季，我追的欲罢不能哦。而且很好玩的就是，它在每一季里面都有人结婚，也有人分手。而且更夸张是，在第三季里面的那一对知名的夫妻，哈、哦，就是这个影集的主创者女主角，她跟她石敬秀老公，在第二季的尾巴，就是狗仔对 TMZ 接到了一个讯息，就是他们离婚了这样子。然后第三季就是看他们怎么处理这个婚姻破裂的过程啊、谈判啊。然后里面的那个黑魔女，她就是嫁给她的科技巨子的老公，竟然38岁。年纪那么轻就退休了，然後过很爽然后又生了一个可爱的小孩，所以麦嫂也很期待这个《日落豪宅》第四季哦，不知道后面会怎么样的发展哈
1: 。麦嫂她讲的没错我们的这个口味都不太一样，但是呢，我接下来要敲完这一步呢。我相信应该是很对麦嫂的胃口啦。那我其实也推荐麦嫂去看这样子哈。那这个呢，它是不，它不是在 n e p h l s x 上面，它是在这个 Amazon Prime Video 上面的这一部呃影集叫做《黑袍纠察队》哦。我觉得很有趣，就是说我们现在已经看了这么多的这个超级英雄电影哈，不管是这个呃漫威也好，或是 DC 也好。但是呢，超级英雄就是超级英雄哈，不管怎么样，他们就是对人类总是有帮助的。那但是这个黑袍纠察队，它就是反其道而行，它的设定是，呃，在未来呢，这个宇宙是一个有超级英雄的宇宙哦，而且这个超级英雄呢，是由一个公司。所掌握的哦，它叫做沃特企业。那这个沃特企业呢，它旗下有一个呃超级英雄的组合哈、哦，就是叫做 Seven 哦，就是有七个人。那它里面呢，当然就是各自的超能力都都很多很多样化，这样子都有这样子。那其实从这些主要的角色里头，你也可以看到很多其他的漫画里头英雄的一些影子哈。嗯嗯那包括比如说他们的这个团队的领队叫做护国超人哈、哦，那那就超人嘛哈、哦，那这个超人呢，他就是会飞哈、哦，然后眼睛可以射出这个雷射光，然后有透视能力哈、哦，这个设定跟这个 DC 的 Superman 其实蛮像的哈、哦。当然，他们还有一个美芙女王，那这个就是神力女超人的设定。在这样子的设定底下，他们其实都有一些。其他的设定哈、哦，比如说像这个护国超人，他其实是一个很残虐的人，然后呢目中无人，然、哦、可以说是一个大坏蛋就对了哈、哦。那这个故事呢，呃，里面有一个小角色，他就是一个非常普通的店员，一个年轻人哈、哦。然后有一次呢，他就呃下班了之后要跟女朋友见面哦，然后呢女朋友从这个对接走过来，站在路边，他们就。浓情呃逆意了一下哈、哦，就是讲了一些情话之后呢，哎，忽然间血就喷了这个男生满脸哈、哦，到底怎么回事？原来是他们有一个呃超能力者呢，他是呃跑得很快的，就像闪电侠一样跑得很快的这一个火车头哈、哦，他速度太快了，所以他跑过去的时候呢，就把他的女朋友撞飞了，然后他女朋友瞬间变成一团。血跟肉喷到他脸上，这样子，那他就觉得说很不能接受啊，因为他就是他很爱女朋友啊，然后正在呃跟女朋友讨论要定下来的事情、哦、结果居然变成这个样子，那他其实就是在讨论，就是说这些超级英雄是不是真的对人类是有帮助的。他们有没有可能其实是没有帮助的呢？哈、哦，那所以在这个戏里头，它是反讽意味非常浓，血浆事件这个是保证的哈、哦。这个沃特企业，它是一个很可怕的企业哈、哦。它甚至就是想把他们的触角伸到国防呃领域里头，它甚至就是说：哎、欸，我们这些超能力的超人，我们想要把它放到这个军队的编制里头。它其实都是反映了美国政治当代的一些问题，然后它其实也告诉你说，呃、如果真的有超级英雄的话，他们杀起人来可是不眨眼的哦，会有很大很强烈的后果的、哦、那这个、呃、我要敲完第、呃、下一季的原因，就是在于说他们现在是、呃、前两季已经播映完了，那正在、呃、期待第三季、哦那他在为了宣传第三季呢，他就是出了一系列的报道。那这个报道呢，其实是戏里头本来就有的，就是那个沃特频道哈、哦，告诉大家就是这些超能英雄的近况如何啊什么的。那这个沃特的这个 Network， 他的整个长相就跟 Fox News 超级像的哈、哦。所以我觉得这个也是一个很好玩的事情，它其实在反讽很多事情，然后包括种族上的，然后一些政治上的，呃，军事上的，然后甚至是跟假新闻也很有关系哈、哦。所以我觉得推荐蛮少看了哈、哦。在国内的话，这个 Amazon Prime 是可以看得到的，而且它是配中文字幕的哈、哦，所以这个大家也可以订阅。当然，我觉得哈、哦、敲完最终的那个应该是 Disney Plus 吧，哈，我不晓得麦嫂你有没有期待 Disney Plus 进到台湾来
0: 。好，我是麦嫂
1: ，我是 l u 卢 a 下次见，拜拜，拜拜。